0: Evet kıymetli derin tarih izleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Bugün yakın zamanda kaybettiğimiz çok önemli bir ismi Osmanlı İktisat Tarihçisi, araştırmacı, arşiv uzmanı Mehmet Genç Hocamızı konuşacağız. Mehmet Genç Hocamızı da yeni yayınlanan bir biyografi çok kıymetli yazar Sayın Beşir Ayvazol Beyefendi ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk da abi. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim, ederiz. Teşekkür e, şimdi Hı. birazdan kitapla ilgili de ayrıntılı konuşacağız. E, şimdi sorularım arasında da var. Merhum e, Mehmet Genç Hocamız biyografisini sizin yazmanızı özellikle istemiş. Bunu imade etmiş, başkalarına da söylemiş. Ben en baştan başlamak istiyorum. E, Mehmet Genç Hocamızı tanıma serüveninizden itibaren. E, aslında bu aynı zamanda e, kitabın da galiba çıkış noktası denebilir.
1: Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Genç Hocamızı vefatının birinci yıl, yıl dönümünde TV nette de hatırlama e, nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Kenç Hocayı tabi çok erken tanıdım ben. 1980'lerde ismini 1980'lerde duydum ilk defa. Belki dinleyicilerimizden seyircilerimizden bilen vardır. Ee, 80'lerin başında Tunca Toskay TRT Genel Müdür olunca İktisat Fakültesi'nin yakın arkadaşı olan İstanbul İktisat Fakültesi'nin yakın arkadaşı olan Mehmet Gencin maddi olarak zor durumda olduğunu öğrenince ona bir program teklif ediyor. Ee, uzun zaman e, hoca TRT 2'de özellikle iktisat ve iktisat tarihi üzerine uzmanlarla söyleşi programları yaptı. Adı da zaten ilk defa o zaman duyulmaya başlandı. Ben de Bursa'daydım o yıllarda. Böyle heyecanla bekler dinlerdim hocanın programlarını. İstanbul'a geldikten sonra kitaplarım... ...biliyorsunuz önceleri Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanırdı. Erol Güngör çok yakın arkadaşıdır hı hı. E, Mehmet Genci. E, Erol Güngör vasıtasıyla Ötüken Neşriyat'la yakın ilişkisi vardı. <gülüyor> Her hafta çarşamba günleri. Klotfarer caddesindeki mekanında, ofisinde, ötükende eşya yazarlar toplanırlardı. Mesela Tarık abi, Erol Gör vesaire, Tarık Buğra, Tarık abi dediğim, Hı -hı. O yakın olduğum <gülüyor> için Tarık <gülüyor> abi diyorum. Tarık Buğra, birçok yazarlar toplanırlardı. Ben de genç yazarı olarak o toplantılara katılırlardı. ilk defa orada e, karşılaştım Mücahen, orada görüştük. Bir merak ederdim yani adı efsane gibi dolaşıyor, televizyondaki programlarını dinledim, enteresan şeyler anlatıyor. Ben yani iktisatçı, iktisat tarihçisi olmadığım için... Bir ...anlamakta da zorlanıyordum aslında. Ama ben edebiyatı da, edebiyatın da her zaman e, edebiyatı aşan bir şey olduğunu, evet. başka disiplinlerle de mutlaka ilgilenmek gerektiğini erken fark edenlerdenim. Dolayısıyla tecessüsle dinliyordum hocayı. Ee, tabii macerasını da o sıralarda öğrendim, o akademik... Hı hı. ...macerasını. Hostalarda öğrendim. Merak ettim. Ee, araştırdım. Ulaşmak da zor. Akademik mecmualarda eğimlanmış birtakım makaleler. Evet. Malikane ilk makalesi olan Malikane'ye ulaştım. Ee, öyle bir makale ki bile bir cinsinde. <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım o zaman. <gülüyor> emin olun. Daha sonra bir dernekte... Bir, e, ...sohbet programı düzenliyordum. Davet ettiklerimden biri de Mehmet Genç oldu. İşte o zaman... O anlayamadığım meseleleri o sohbet sırasında... ...hocaya sordum. Yani o kadar berrak bir şekilde anlattı ki... ...onun temel görüşleri vardır biliyorsunuz. Yani o malikane sisteminin ne olduğunu anlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemleştirme... ...hani kuruluş, hı hı. işte yükselme, yükselme... ...gerileme, bıraklama vesaire gibi... ...bir e, klişe vardır ya... Evet, evet. ...o klişenin niçin yanlış olduğunu anlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu kadar... Çözülüşünün yıkılışının da niçin mucize olduğunu evet. anlattı. Osmanlı dünya görüşünün o temel e, kriterleri vardır. E, onları anlattı berrak bir şekilde. Yani bilen, iyi bilenlerin anlatma rahatlığı vardır ya. Evet. Öyle, öyle anlattı. E ondan sonra hocayla temasımız artınca e, portreler yazıyordum. Portreler yazıyordum. E, Tabi. Portresini yazacağım ilk isimlerden biri de şu Mehmet Genç'ti. Ama ikinci kitabıma girdi Mehmet Genç portresi. Hı hı. Çünkü bir türlü randevulaşamadık yani. Buluşamadık hı. bir türlü. Ama sonunda koşu yolundaki evine. Komşu oldunuz. E, gittim yok. <gülüyor> daha komşu olmadan. <gülüyor> gittim ben Merter'de oturuyordum. O tarihte. Hı hı. Gittim. <gülüyor> Tabii e, bütün duvarları, evin bütün duvarları kitap dolu. Ayrıca <gülüyor> klasörler, klasörler, klasörler. Yüz küsur klasör. Her birin içinde e, dosyalarda belgeler. <gülüyor> yani her dosya neredeyse bir tezi olacak kadar zengin dosyalar. Düşünün. Uzun uzun konuştuk. 3-4 saat konuştuk. Ve hayatını ilk defa bana anlattı o zaman. Ve ben iki bölüm halinde haftalık bir dergiydi ama 15 günde bir yazıyordum. E, i̇ki bölüm halinde yayımlandı. Her portre tek bölüm halinde yayımlandı halde Mehmet Genç Portresi ...ki bölüm halinde yayınlandı. 1996 yılı. Hı hı. Ve Mehmet Genç hakkında ilk yazı. Ama bilmiyordum yani... ...ilk yazı olduğunu.
0: Sonraki kaynak oldu.
1: Tabii. Sonraki <gülüyor> Mehmet Genç hakkındaki... ...bütün yazılara, bütün konuşmalara, sohbetlere... ...o sohbette... ...benim portre yansıttığım... ...anlattıkları... <gülüyor> evet. ...kaynak oldu. Dolayısıyla... E, ...onun hakkında ilk yazıyı yazan birisi olarak... E, biyografisini yazmak da vefatının hemen ardından hızlı bir şekilde. Evet evet yani e, bana da nasip oldu. Bu bir, bir kader. Evet galiba. Ama yani e, tabii daha sonra Altunizade'ye taşıdım ben 1000 2000 Hı -hı. yılında. Koşu yolunda oturuyordu çok ki yürüme mesafesinde. Dosta her hafta mutlaka koşu yolu pazarında karşılaşıyorduk. Bir de İSAM'a gelir hocam. Hı -hı. İSAM kütüphanesi hakikaten e, hoca için hoca da onun bir yüz akımız olduğunu evet. söylerdi. Amerika'da gördüğü ve çok özendiği kütüphanelerin bir benzerini gidip raflardan istediği kitabı istediği an alıp o okuyabilmek evet. o, o bir lüks çünkü Yaşık. biz de yaşadık hakikaten eskiden kütüphanelere gider, giderdik abuz yüzlü. Evet kütüphaneciler nereden geldiğin başıma be.
0: <gülüyor> hatta ismini anmayalım. Kitapta bir Topkapı e, hani evet. bir <gülüyor> müdireden bahsediyorsunuz yani. Evet. Hatta bazı meşhur hocalar e, o engeli aşamadıkları için tezlerinde
1: <gülüyor> Topkapı Arşiv Sarayı Arşivi'ni kullanamamışlardır. <gülüyor> evet. evet. O kadıncağız da yani koruma koruma amacıyla. Evet, evet. yani o belgeler çok kıymetli tabii. Topkapı Sarayı Arşivi ne demek yani müthiş bir şey. Ama onun o hassasiyeti ve bir engele
0: ki en çocuğu da pes edenlerden diyorsunuz. Pes ediyorlar. Evet. evet Çoğu evet. pes
1: etmişlerdi. Yerli ve yabancı. Evet, evet. Çoğu insan pes etmiştir. İsa'yı çok asıl... severdi evet, diyorsunuz. Çok, <gülüyor> çok severdi. Çünkü gidiyor, raflardan istediği kitabı alıyor. emanetten de veriyorlar. Evine de götürüyor hocanın. Evet. O bir cendet gibi onun için. Bunu çok severdi. Ben de İsa'mda e, vepece bulundum. Hala da bulunuyorum. Hemen her gün karşılaşıyorduk. Dolayısıyla hayatımız... Çay sohbetleri, evet. çok zevkli, nüktedan bir bölüm var. Evet, evet, bir çok fikirli. lezzetli sohbetler, tabii konuştukça az yazmıştır ama... ...hoca ile konuştukça onun derinliğini evet. fark ediyordunuz çünkü... E, sos, ...fevkalade sosyoloji, iktisat Tarihi zaten. Tabii Osmanlı iktisat tarihiyle uğraşırken Osmanlı tarihinin bütün meseleleriyle boğuşmuş. Yani bir tarihçi
0: aynı zamanda. Evet. Aşiva, hakim. Ee,
1: tabii sanayi devrimi tez konusu olduğu için sanayi devrimi dolayısıyla e, Avrupa'da sanayileşmenin nasıl gerçekleştiği, bunun temel kaynağı olan bilim devrimi, dolayısıyla bilim tarihi, e, felsefe zaten tarihçi olmasına şaşırmışlardır. Çünkü mülkiyedeyken Nietzsche Mehmet, Nietzsche, Mehmet. <gülüyor> <Evet>. Nietzscheci <gülüyor> olarak evet. tanınıyor. Hatta Taner Timur sınıf arkadaşıdır. Yazısı var blogunda. Biz arşive girdiğini duyunca hayretler içinde kaldık çünkü biz onun felsefe <gülüyor> <gülüyor> yapacağını <gülüyor> hayal ediyorduk. Yani felsefe okuyor. Tabii.
0: Batı müziği Wagner ayrı bir bölüm Tabii var. Yani yani. O, o ayrı bir hadisedir yani. Evet.
1: Ben tarif etmeye çalıştım ama anlaşılır gibi değil yani. Arahavinin Kemer Köprü köyünden gel. <gülüyor> yani o nasıl keşfetti, nasıl dinledi, hangi, nereden buldu plak o, o imkansızlıklar içerisinde. Olacak şey değil. Evet. İşte böyle bir macera, e, işte onun arzusu üzerine e,
0: Dolayısıyla e, evet, hakikaten ortaya getirdim. Ben de hocam hani haddimi aşmış olmazsam şunu diyeceğim. Yani hakikaten Mehmet Genç hocanın da bir şansı olmuş. Sizin gibi birisiyle yakın mesaide bulunması. Çünkü hani kitap, e, birazdan da soracağım. Hakikaten böyle e, çok az kaynak var yazılı. Zaten kendisi anlatmamış. Anlatmayı da sevmiyor. Dolayısıyla siz aslında burada inanılmaz bir iş yapmışsınız. Yani ee, böyle bütün detayları tarayarak nerede ne varsa hani şap bunu
1: ancak siz yapabiliyorsunuz. Şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şeydi. <gülüyor> yani. Aslında e, Erol Güngör biyografisi de var orada. Evet şimdi sırayla da ee, ben izleyicilerimize şöyle göstermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet.
0: Hacı yolunca bir karınca Mehmet Genç e, Beşir Ayvazoğlu hocamızın imzasıyla... E, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından yayınlandı. Ben şimdi arkadan Erol Güngör de sırasıyla onu da göstereyim. Şöyle izleyicilerimiz için de yine aynı şekilde. Aynı serinin bir kitabı zaten iki tane yakın dostun biyografileri. Erken Karan Yıldız Erol Güngör. Şöyle bunu da görelim. Buyurun hocam.
1: Evet. Erol Güngör biyografisi öyledir aslında. Evet. O da yani çok zor bilgi bulunabilen hayat hakkında. O da öyle. Şimdi ilginç çekici tarafı bu kitabın bir, birbirine bağlı tarafı e, Erol Güngör biyografisini yazdıktan sonra hoca hastalığına rağmen onu okudu evet okudu e, çok yakın arkadaş oldu şimdi biliyor tabii tavsiyelerde bulunduğu ilavelerde ilaveler oldu olduğu Hı -hı. vesaire zaten yazmadan yazmaya başlamadan önce gidip konuştum ayrıca Hı -hı. hoca hakkında. uzun uzun konuştum yani o kitap birbirine çok Akraba zaten de... Erol Güngör biyografisini Mehmet Genç'e, Mehmet evet, Genç evet. biyografisini Erol Güngör'e evet, hitaf ettim. Aslında Erol Güngör'ü iki sene oldu yazılı. Araya pandemi girdiği için hı hı. yayınlanmadı. Dolayısıyla ikisi birden çıktı. Belki isabetli
0: merhum yani. Mehmet Hoca Erol Güngör biyografisini görünce de belki demiştir tamam. Benimkinde böyle güzel yazar. Zaten
1: ondan sonra <gülüyor> arkadaşlara ima etmeye başladı. Bana ima etmeye başladı. Arkadaşlara da benim evet. yazmamı istediğini söyledi. Hem
0: inşallah böyle kendisi de <gülüyor> ruhu da şad olsun. Şimdi hocam şeye geleceğim. Şimdi tabii hayatını yazarken bahsettiğimiz gibi çok az malzeme. Sizi şaşırtan ya da böyle ya bunu da bilmiyordum ya da bunu yeni öğrendim dediniz olmuştur illaki diye tahmin ediyorum. O yazım sürecinde şaşırdığınız ya da çalışırken karşılaştığınız şeyler
1: konusunda biraz. Evet. Aslında bakarsanız <gülüyor> aralığıyla konuştuk evet. ya bu ee, ...kendi hayatı hakkında çok az... ...bilgi var. Evet. Hakikaten işte o bana anlattıkları... ...daha sonra o bana anlattıklarına... ...ilave ettiği ufak tefek şeyler. Dolayısıyla onunla ilgili... ...ne kadar yapılmış röportaj varsa... ...hepsini bir araya getirdim. Ve onlar da her birinde farklı bir şey hatırlıyor. Mesela bana anlatırken hatırlamadığını... ...bir başkasına anlatırken hatırlamış. Ona anlatırken hatırlamadığını... ...bir başkasına anlatırken... ...onları cımbızla falan... ...bir araya getirdim. Sonra... E, yakınlarıyla konuştum tabii. Tabii ailesiyle,
0: ee, kızlarıyla. Kızı kızı hı hı. Elif Hanım'la konuştum.
1: Yakın dostlarıyla konuştum. Ee, arkadaşlarıyla konuştum. Ne bileyim mesela Engin Deniz Akardı'dan. Ç çeşitli hı hı. çevrelerden hı hı. hem de. Coşkun <gülüyor> Şakıra, hı hı. efendim ee, Ayhan Aktar'dan, Mehmet İpşirli'ye, evet. İdris Bostan'dan, e, efendim diğer bir tür arkadaşlarına. Yani onu tanıyan, yakından tanıyan İlhan Şahin'e mesela. Erol Özvar hocaya. Bayılıyor. Erol Özvar zaten e, onun evet. en yakını. Hı hı. Erol Özvar o, o, o tarihte Marmara Üniversitesi rektörüdür. Şimdi Gök başkanı. Onun sayesinde dosyasını, özlük, dosyası, özlük dosyasını, özüktü inceleme imkanı buldum. İstanbul Üniversitesi dosyasını inceleme imkanı buldum. Zaten bunları göremeseydim
0: eksik kalırdı. E, eksik kalırdı
1: yazamazdım. Tabii e, bir de e, asıl manasında biyografi olabilmesi için bir metnin... Bütün bu bilgiler yetmiyor aslında. Evet. Onu yaşadığı zamanın ve şartların içine koymak. Bağlamını o olsun çevremini, olsun. çevresini Tabii. anlatmak. E, bütün bunlarla ilgili malzemeyi toplayınca e, ortaya bir şey çıktı. <gülüyor> ortaya bir şey çıktı. Dolayısıyla e, bu süreçte daha önce bilinenler dışında ki bu kitapta yer alan bilgilerin tamamını yazarken öğrendim. <gülüyor> ve hemen hepsi de beni şaşırttı. ...diyebilirim rahatlıkla. Ee, aslında yani... ...heyecan duyduğunuz bir şeyin peşine düştüğünüz zaman... şekilde ulaşıyorsunuz. Mesela... ...şeyin başında, kitabın başında dikkatinizi çekmiştir. Zannediyorum. Bir... E, ...röportajında diyor ki... ...işte o Osman Yahya'dan... ...bir yazı tercüme ettim. Bu Türk Yurdu dergisinde... ...yayımlandı. Ama ismi yok. Ya bazen de ismi yok tabii. <gülüyor> Şimdi e, öyle etrafaşan şeyler oluyor ki mesela e, bu yazıyı bulmam lazım. Git ben de Türk Yurdu'nun oku. Dönemin koleksiyonları var. Kısa bir süre sonra o koleksiyonu toparlayıp bir yere numara sırasına da koyup bir yere koymuştum. Bir sayısı fazlaydı. Birinin ilk sayısı yani <gülüyor> o, o sayıyı bir açtım o yazı. <gülüyor> Masamın arkası arkasındaki kütüphanemin rafında duruyor. Aldım, baktım o yazı. Suriyeli büyük bir düşünür vardır evet. Osmanlı'ya hı hı. Onun bir yazısı Türk Yurdu dergisinde Osman Turan yönetmeye başlayınca rahmetli Selçuk tarihinin büyük uzmanı.
0: Şey ismini neden koymamışlar mütercimalık? Bu kendi tercihi Kendisi mi?
1: dememiş olabilir.
0: Hı. Acaba metni güvene, ya e, tenkit gelir falan değil mi? Yoksa şey mi? Belki Tan bazen...
1: belki hocalar ismini görür. Yani endişe etmiş olabilir. Bazen şey de oluyor ya mesela. Türk yurdunda daha çıkıyor. Daha bu
0: çömezdir falan diye de konuyor
1: ya bazen. Yok. Zannetmem. <gülüyor> yani belki de işte Osman Yahya, e, Türk yurdu dergisi vesaire. Hı. Okuduğu mülkiyede acaba... Gerçi doğru. Çevreden. Osman Turan <gülüyor> da korumuş olabilir. Doğru. doğru. Yani, bilemiyoruz yani. <gülüyor> ama ismi yok. Ama kendisi Osman Yahya'dan e, tercüme ettim. E, Osman Turan yayımladı diyor. Başka da Osman Yahya'dan tercüme olmadığı için <gülüyor> evet. o yazı Dolayısıyla... onun. Yani bu tür araştırmalar mesela şey yapıyorsun e... Haydarpaşa Lisesi'ne geliyor. Ve orada Haydarpaşa Lisesi'nin mekanını Mektebi tıbbiye Şahane evet. ediyorsunuz. Muhteşem bir bina. Ki geldiği köyden düşünün. Daha büyük. Daha büyük <gülüyor> nüfusu da Kalabalık. Kendi köyünden daha kalabalık yere Arhavi'den gelen bir çocuk düşüveriyor yani. Evet. Ve onu orada bir roman, romancı muhayilesinin devreye gitmiş olması lazım. Yani or oraya girdiği zaman ne hissetmiş olabilir? Evet. Hiçbir şey yazmamış. Hapki yazsa mesela başka e, akademik alanlar dışında kendi hayatıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili bir şeyler de yazmış olsa, o geldiği sırada düşünün yani bir köyden geliyorsunuz yatılı olarak. O zaman de, bir hikaye. ...nasıl bir şoktur evet. o. İşte ona bir romancı gibi... ...tahayyül etmek... Evet. ...gerekiyor. Onu tahayyül ediyorsunuz. <gülüyor> Mesela... E, işte bir, ...bir çeşit nasıl yazdığımı anlatmaya çalışıyorum burada. E, Arhavi'nin... Köprü köyünden İstanbul'a nasıl geldi? Neyle geldi? <gülüyor> evet değil mi yani neyle geldi? Yani... ...tren var o sıralarda ama... ...trene binebilmek için Kars'a filan gitmesi lazım. Kars'a nasıl? Artvin'e bile gidemiyorlar. Karayollarda filan yok. Artvin'e hiç gitmemiş. Daha askerliğine <gülüyor> kadar. Evet. Yani Artvin'e bağlı Arhavi'nin bir köyü. Artvin'e hiç gitmemiş. Nasıl gidecek? Ee, Orhan Okay'ın ne hatıratı imdadıma yetişti? Artvin'e tayin ediliyor biliyorsunuz. Evet. Ee, gire Giresun vapuruyla <gülüyor> Hopa'ya gidiyor. Hopa'dan Artvin'e geliyor. Hopa'ya gitmesi kolay... Ee, yürüyerek bile gidebilirler. Yani. Ben de öyle tahmin ettim. Tabii gitmiştir demiyor ama hmm. muhtemelen muhtemelen karayolu mümkün olmadığına göre Hopa'ya gitti. Hopa'dan belki de Orhan Okay'ın bindiği vapura bindiği binip, vapura binip başka da yol yok aslında. Evet. Öyle gitmiştir. Polisi
0: aslında parçaları da birleştiriyorsunuz. Bu evet,
1: tür par parçaları birleştiriyorsunuz. Sonra Haydarpaşa Lisesi'ne geldiği zaman neler hissetmiş olabilirsin. Ona hayal etmeye çalışıyorsun. Aynı şekilde Mülkiye, Mülkiye'nin o yıllardaki atmosferini Mülkiye hakkında o yılları anlatan Mülkiye Mecruması'nda yayınlanmış e, değerli ve Marksist bir yazarın uzun makalesini, evet. yazısını buldum. Oradan o atmosferi anlattım vesaire. Yani bu tarzda bilgiler toplamak suretiyle e, bir e, hayatı yeniden inşa etmeye evet. çalıştım. Biyografi yazarlığı böyle bir şey. Tabii her safhada yepyeni bilgiler. Tabii. Mesela ilk defa e, asistanlık yıllarında e, Aksaray civarında e, oturduğu evi Nevzat Yalçın Taşla paylaştığını tesadüfen öğrendim. Ama hemen Nevzat Yalçın Taşın baktım. Yok. <gülüyor> Niye yok hiç bahsetmemesi enteresan. Demek ki bir problem oldu, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet, yani böyle bir takım ipuçlarından hareketle bir hayatı inşa ediyoruz. Yine mesela kaldığı
0: bir yurdu da yine bir hatırattan, bu Kadir Mısır'ın yaşadığı evet. bir yurda kalmasında mesela evet, bir başkasının evet. hatırat... Abdullah Abdullah
1: ışıkları, <gülüyor> <Evet. gülüyor> hatıratından onu buluyorsunuz. Yani hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir yavaş yavaş bütünlenmeye başlıyor bir hayat. Böyle böyle inşa edilmiş bir biyokrata ama bu bir çok heyecan verici bir şey. Evet ya. Bunu ya yazmayan, bu işlerle uğraşmayan... Bilmez. Bilemez. Hakikaten bir hayatı böyle harf harf, kelime kelime adeta yeniden...
0: Kendi yazsa bu
1: kadar yazmaz diye ben düşündüm. Yazmaz. Zaten kendimden bahsetmekten hoşlanmam. Evet. Diyor. <gülüyor> diyor. Hatta bir çeşit vebal gibi görüyor. Hmm. Başkalarından bahsetmekten de hoşlanmam. Belki yanlış bir şey söylerim diye bunu vebal olarak <gülüyor> görüldüm.
0: şeye geleceğim şimdi e, kitapta özellikle üç dost diye bir bölüm var. E, i̇şte üç tane isimden Mehmet Çavuşoğlu, Erol Güngör hocayı andık zaten. E, belki hani biraz daha böyle kendisini daha yakından tanıma adına bu üç dostun bir araya gelmesinden ne doğmuş ya da bu üç dost birbiri için ne anlam ifade ediyor?
1: Evet. E, Mehmet Çavuşoğlu, Erol Güngör hı hı. E, Mehmet Genç. Tabii bu bir üçlü. Ayrılmaz üçlü hı hı. aslında. İkisi çok erken vefat ediyor. E, eşin ilgi çekici tarafı. Ben üçünü de tanıyorum. Evet. Yani aslında bu kitapta sözünü ettiğim insanların hemen tamamını Hatice Muhluoğlu dahil evet. hemen tamamını tanıdım. Tabii yaşım da ortaya çıkmış <gülüyor> <gülüyor> Yaşım da ortaya çıkmış oluyor. Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşı. Hı -hı. Bir arkadaşları daha var aslında. Atsızın oğlu Yağmur Atsız. Bu da Hı -hı. Haydarpaşa Lisesi mezunundu. Ama e, Yağmur Atsız hatıralarından e, Mehmet Genç yerine Erol Güngör'ü hatırlıyor nedense. Hmm. Erol Güngör Haydarpaşa Lisesi'nde, Kırşehir Lisesi mezunu. Hmm. E, yani Erol Güngör anlattığını zannederek Mehmet Genç'i anlatıyor. Ha, i̇simleri <gülüyor> mi karıştırmış yani? Öyle alışılıyor. Çünkü e, ha. Ha, e, Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşım diyor. Dolayısıyla Erol başka... Güngör. Ü. Evet. E, Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşı Mehmet Genç olabilir. Mehmet Genç tabii o. Evet. E, şimdi tabii ee, dolayısıyla Erol Güngör Mehmet Çavuşoğlu şeyde Hukuk Fakültesi'nden tanışıyorlar. Hı, hı. sınıfı Hukuk Fakültesi'nde okuyorlar. İkisini de Hukuk Fakültesi'nden vazgeçilen Fetih Emuhlu olur. Evet. Ee, Erol Güngör'ü vazgeçiyor. Mümtaz Şuran'ın yanına yerleştiriyor. Mehmet Çavuşoğlu da vazgeçiliyor. da Ali Nihat Tarlan'ın evet. yanında biri sosyoloji ve sosyal psikoloji alanında e, ...seçkin bir e, ilim adamı oluyor. Diğeri Divan Edebiyatı, eski Edebiyat... ...alanında hakikaten seçkin... Bir ...ilim adamıydı. E, Mehmet Genç ile Erol Güngör'ü tanıştıran... E, ...Mülkiyede okurken zaman zaman... abi İstanbul'daymış o sırada Mitat Genç. Hı hı. Zaman zaman İstanbul'a... ...girdi. Tabi Sahaflar Çarşısı'na... ...uğrar. E, sahaflar Çarşısı hemen herkesin uğrak yeri. Sahaflar Çarşısı, çıkışta... ...çınaraltı. Tabii. Çınaraltı. ...buluşma yeri, sohbet mekanı. Orada tanıştırıyor. Zaten e, henüz... E, şey Talebe... Son sınıfta Erol Güngör tanıştıkları zaman... Mehmet Gençli asistan olarak... Mehmet e, Ömer Lütfi yanına geliyor. müddet sonra mezun oluyor zaten e, Erol Güngör. Aynı fakültede aşağı yukarı... Edebiyat Fakültesi. E, buluşuyorlar. E, çok çabuk kaynaşıyorlar. Çünkü evet. dünya görüşleri... E, Birbirine benzediği gibi yetişme şartları da, evet. e, ikisi de sıkı antikomünist olarak evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu söylemekte fayda var. Zaten e, Arhavili Artvinli olduğu için Mehmet Genç, bu Rus işgalini hem 93 Harbi'nde hem 1000 Dünya Harbi sırasında Rus işgalini görmüş bölge. Aileden de çok... Bir kapta da evet, yer veriyorsunuz
0: evet. yani insanlar. Aileden
1: çok hı hı. E, Rusların şeyine uğramış... E, ...Gadrin'e uğramış çok insan olduğu için e, halk tabiriyle Moskov düşmanı hı hı hı. olarak o bölgenin e, karakteristik tavrıdır. O. E, genç yaşta Mehmet Genci de e de Kırşehir'de e, aynı duygularla yetişen bizim Erol Güngör. Daha Kırşehir Erol Güngör'ün farkı daha lise talebesiyken yazı yazmaya başlamış. Hı. Hem de öyle bir üslupla yazıyor ki okumuşsunuz evet. diye. Yani sanki 60 yaşındaki bir adam gibi, 18 yaşında çocuk işte gençler şöyle olmalı falan filan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hem de dergilerde yayımlanıyor yazıları. Evet. Ee, öyle buluşuyorlar ve yani, ıı, ıı, frekansları uyuşuyor.
0: Rahmet Fe Fe Fe evet. Fethi Gemuhluoğlu, siz hiç ayrılmayın demiş. Ben ilk tepa kitabınızda okudum. E,
1: Mehmet Çavuşoğlu en erken tanıyan Fethi Gemuhluoğlu'nu e, muhtemelen Fethi işte e, ikisini de götüren o. O da bir adam sarrafı. Evet. Bir zeka avcısı. Fethiye Muhluoğlu. E, i̇kisindeki cevheri de hemen fark <gülüyor> ediyor. Siz birbirinizden sakın <gülüyor> ayrılmayın <gülüyor> diyor. Hakikaten Erol Güngör vefat edinceye kadar işte Erol Güngör'ün iki yıllık bir Colorado macerası vardır. Amerika'da biliyorsunuz bir üniversitede <gülüyor> iki sene çalıştı. O iki sene ayrılık dışında e, neredeyse yirmi beş sene Adeta ikiz kardeşler gibi, hep beraberler. Hep
0: beraber Avrupa turu var, ondan anlatıyorsun. Hatta bir,
1: bir, bir, bir <gülüyor> Eurogün bir otomobili var, galiba bir Amerikan yani. <gülüyor> otomobiliymiş. Öyle onun şoförlüğünde ta şeye kadar, Münih'e kadar Hı -hı. gidiyorlar yani. İşte Viyana yoluyla. Bir de Osmanlı İmparatorluğunun muhafeti istikameti yolunu. ...kütuhak yolunu takip ederek tabi... ...o seyahat sırasında... ...şeyde geniş tarih kültürü vardır Erol Güngür'ün... ...çok geniş, Osmanlı tarihini çok ilgili. Tarihini anlatarak... Evet. ...gidiyorlar, öyle bir seyahat. Ee, <gülüyor> yani... E, ayrılmaz dostluklar... E, ...tabii Erol Güngür 1983... ...yılında vefat ediyor çok derken. Hı. Selçuk Üniversitesi rektörüyken, daha 8 aylık... Evet. ...rektörken... Önce de bir kalp krizi geçirmiştir, Hı -hı. ciddi bir kalp krizi. Yani sağlık problemleri olan evet. bir ilim adamıydı. İşte eşyasını taşımak, eşini, çocuğunu da götürmek amacıyla İstanbul'a geliyor. Otomobilde binerken kalp krizi geçirip, halinde orada Hı -hı. hayata veda ediyor. İşte Mehmet Kencin ne kadar üzüldüğünü e, tahmin edebilirsiniz. Tabi, Bir yarımı kaybetti Aletler diyor.
0: ama kitapta dikkatip çeken bir şey yani ikisinin bir fotoğrafına herhalde ulaşılamıyor sadece bir kabir fotoğrafına yer vermişsiniz.
1: Evet <gülüyor> yani çocukluğu ilk gençliği Haydarpaşa Lisesi yılları evet. bol miktarda fotoğraf var
0: evet.
1: <gülüyor> efendim son yıllarına da fotoğraflarla yaklaşmak hatta resimli roman gibi anlatmak mümkün. Bakın o ara dönem. Yani Erol Üngör'le dostlukları, İktisat Fakültesi'ndeki macerası sadece Erol Üngör'le değil. Hayran olduğu ve gerçek manada bir ilim adamının prototipi olarak gördüğü Ömer Lütfü Varkan'la da fotoğraf. bir fotoğrafı yok.
0: Fotoğrafı demiş ben hocam ben eminim dikkat çekecekler. hem evet. merhum Sezai Karakocu da anmış olalım. Evet. Fotoğrafı da şöyle bir göstermek isterim kamerada böyle alırsa. Şöyle şu sayfaya odaklanalım arkadaşlar. Şöyle evet, sağdan
1: ikincisi. Evet. Sezai Karakoçtur. Evet fotoğrafta. Efendim. Bir de... Soldan ikincisi Mehmet Genç, evet. Sağdaki yine Sezai Karakoç'un yakın dostu, hatta dergilerinde yazıları çıkmış. Evet. Adnan Özkan. E siz bu fotoğraftakilerin kimliğini galiba birisini Sezai evet. Bey galiba. <gülüyor> evet. Şimdi tabii e, bu, bu tür çalışmalarda fotoğraf ve fotoğraf alt yazıları çok çok önemlidir. Ona evet. dikkat etmek lazım. Bir fotoğraf koyuyorsunuz, orada bir takım insanlar var. Kim bunlar? Onu araştırmanız gerekiyor. Tabii e, bunu ki, en iyi kim bilebilir? Sezai Bey bilebilir. Evet. Ona ulaşmak için de Mustafa Kirenci e, Hı -hı. arkadaşımız, Büyüyenay yayınlarının Hı -hı. sahibi. Ona gönderdim, o Sezai Bey'e gösterdi. Sezai Bey teşhis etti Adnan Özkan'ı. Evet. O iki genç de e, Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşlarıymış.
0: Mehmet Genc'in. Mehmet genç Ziyarete
1: gelmişler o sırada. Bir masada e, oturuyorlar. Yani... Sezai Bey'in katkısı. Evet. <gülüyor> Dolaylı olarak katkısı oldu ve kitap yayınlanmadan vefat ettiği için Allah rahmet eylesin. Evet. Onun kronoloji, onun vefatında Vefatı kaydetmek oldu. zorunda. Evet, Kaldım. Böyle de. enteresan tevafuklar da oluyor
0: Evet. Hocam tabi Mehmet Genç Hoca deyince hocayı tanıyanların bildiği meşhur bir bitmeyen bir doktora ve hocanın çok çok az yazması var. Şimdi kitapta mesela ben hem doktora hikayesini anlatıyorsunuz ona dair de hani anlatmanızı rica edeceğim ama bir de mesela özellikle e, az yazması ile ilgili genel, genelde mükemmeliyetçilik de izah ediliyor ama sizin dikkat çektiğiniz çok ilginç bir nokta var kalemin işlek olmaması aslında az yazmasının sebebi aslında yazmaya alışık olmamak diyorsunuz bu noktada
1: da şöyle faktörlerden bir tanesi bu evet. faktörlerden bir tanesi bu doktora tezi e, uzun bir macera evet, aslında evet. şimdi as, asıl yapmak istediği Weber gibi Weber gibi böyle genel e, açıklamalar yapabilecek bir teori Hı hı. geliştirmek. Şimdi, sosyoloji asistanı olmak istiyor mülkedeyken. Fakat e, derslerde izin alıp Cuma günleri, Cuma namazına gittiği için <gülüyor> kendi ifadesi bu. Evet, yani. evet. E, bunu işte bu adam böyle filan bunu almayalım filan diye. E, almıyorlar. E, bir kısa bir süre e, şeyde, e, Ankara virayetinde mahiyet memuru. Daha sonra kaymakam vekili vekil olarak şerefli Koçhisar'da çalışıyor. Tam o sırada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat tarihi kürsüne e, asistan imtihanı sürüyor, Müracaat ediyor. E, hemen e, kalkıyor, gidiyor ve imtihana giriyor. Fransızca'dan imtihana giriyor. Kazanıyor. Ama bir de hocasının karşısına çıkıyor tabii. Ömer Lütfü Varkan. O Ömer Lütfü Varkan çok otoriter ha. bir adam. Yani öyle çok müsamahsız. E, kendi alanında çok başarılı. Yani dünya çapında. Ha. Bir iktisat tacisi. E, i̇ktisat çok fazla ilişkisi olmayan saat tarihiyle birini asistan olarak kabul ediyor. Bu enteresan bir hadisedir aslında. Zannediyorum konuşurken e, biraz yokladı hocayı. Hı hı. Asıl şeyi biliyorsunuz e, Ömer Tufarka'nın felsefedir. Evet. E, felsefe tahsil etmiştir Ömer <gülüyor> Tufarka. Konuşurken zannediyorum e, Mehmet Genc'in felsefeyle ilişkisini fark etti. Zekasını hı hı. fark etti. Bir de e, Artvin'in Arhavi kazasının Kemerköprü köyünden çıkıp gelen bir gencin başarı Bey. hikayesi evet. cezbetti tahmin ediyorum. Bu asistanlık macerası da aslında başka hiçbir kimseye gösteremediği samahi Tolerans, toleransı <gülüyor> göstermiş. Hatta bir yıl Uzatıyor. uzatmıştır doktora süresini. Daha da önemlisi, projeler alıyor ve kaynaklar temin ediyor o projeler için. O kaynaklardan Mehmet Gence kaynak aktarmış. Bir de İstanbul'a geldiği yıl kütüphane evi varmış ayrıca hı hı. ikinci bir ev. Orada bir, bir süre ikamet etmesini hı hı. sağlamış. Bu Mehmet Gence e, çok önem verdiğini, evet. bunun değerini er, çok erkenden fark ettiğini gösteren evet. tipik bir hadisedir. E, ama Mehmet Genç bakıyor ki iktisat tarihi en üstündeki... E, Araştırmacılar, hocalar, asistanlar, doktorlar, doçentler vesaire böyle avşu belgelerinde kargacık bulgacık yazıları, onlardaki takın istatistikli bilgileri bir topluyorlar, bir araya getiriyorlar falan. Pösteki saymak gibi dehşete kaplıyor. Dehşete kapılıyor ve bunalıma giriyor aslında bakarsın. O ayrı bir uzun hikaye kitabı evet, okuyanlar, evet, evet, tabii, tabii, tabii. teferruatını göreceklerdir. Bunun üzerine hocası anlıyor. Sen dövsi din tarzda bir tez yazıyorsun konu seçiyor Osmanlı e, sanayi devriminin Osmanlı sanayine etkisi. Evet. Şimdi bunu düşünür arşive girmeden de işte bu e, konuda yapılmış monografik çalışmaları, işte seyahatnameleri e, vesaire okuyarak bunun altından kalkabilirim diye düşünerek Fransızcasıyla Fransızca e, seyahatnameleri okumaya başlıyor. 100 yüz civarında seyahatnamesi okuyor. Fransızca yetmiyor. Bakıyor bir şey çıkmayacak. İngilizce seyahatnameleri de okumam lazım diyor. Oturup İngilizce öğreniyor. Ha. Bunların hepsi zaman alan şeyler. İngilizce öğreniyor. İngilizce seyahatnameleri okumaya başlıyor. Oradan da bir şey çıkmıyor. Yani yapacak tek yol var. Yani bütün yollar şeye çıkıyor. Osmanlı arşivine. Çıkıyor. Osmanlı arşivine çıkıyor. Fakat e, arşiv belgelerini Osmanlıcayı lisedeyken bir arkadaşından bir haftada öğrenmiş. Ama matbaa harflerini falan hı hı. okuyabiliyor. Arşive girdiğiniz zaman o belgelerin bazı yazılar var ki divaniye gibi, siyakat gibi. Uzmanlık isteyen iş. Çok uzun süre onlarla haşir neşir olacaksınız ki okuyabilirsiniz. Diğer yazılar da öyle. Uzun süre haşir neşir olmak gerekiyor. Evet. Rahat okuyabilmek için. Yapacak bir şey yok. Giriyor. Ve ilk dersi de siyakat ve divaniye de Errol Güngör'den. Errol Güngör daha lisedeyken en şettefil metinleri okuyacak derecede öğrenmiş. Bunu arşivde zaten ilk kitabı arşivden. E, ...belgelerle yazılmış, kitaptır Erol Güngör. Erol Güngör işte bir yazılmış metni, metni, divanıyla yazılmış bir metni, Latin latinatla yazıyor. Bu da karşılaştırarak... <gülüyor> ...öğreniyor yani. Evet. Ama bütün bunlar zaman alıyor tabii. E, zaman hızla geçiyor. E, bir de e, sanayi devriminin, Osmanlı sanayinin etkisini... ...anlamaya çalışırken bakıyor ki daha önce bunu anlayabilmek için bir yıl yeni yeni çalışma yapılmış olması lazım. Tabii. Her şey bir şeylerin üzerine inşa edilir biliyorsunuz. Yani herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyuyor bak hiçbir şey yok. Başka bir bilgiye ihtiyaç duyuyor, hiçbir şey yok. Hiç kimse bir şey yapmamış. Şey. Şey oraya yöneliyor. Oraya yöneliyor. Oradan orada çalışırken başka bir problemle karşılaşıyor, oraya yöneliyor. Onunla ilgili arşiv belgelerin toplanıyor. Onunla ya yani dağılıyor. Ama öte yandan sanayi devrimini tam anlayabilmek için e, sanayi devriminin nasıl cerya ettiğini o süreci anlaması lazım. Bu için bilim tarihiyle ilgili. <gülüyor> Avrupa tarihi. Yani e, geniş bir tecessüs. Tabii. Yani e, e, kendinize saygı duyuyorsanız, gerçekten yani bir ilim hassasiyetiniz varsa e, bunları anlamadan bir şey yazmak çeşit entelektüel intihar. Kendisi böyle anlatıyor
0: zaten. Hatta aktarı bir şeyden Sabahattin Zahim Hoca'dan aktarıyorsunuz. Yani sen bir tane tezi yap diyor. Hocası da Ömer evet. Lütfü Barkan da yalvarıyor adeta.
1: Evet. Yaz sen diyor. Yani o topladıkları ya da yazacağı çok önemli bir şey Tabii. olacaktır mutlaka. Yaz sen diyor. Ondan sonra istediğin gibi İlim araştırırsın. Yaparsın. istediğin <gülüyor> kadarı yayılabilirsin. Yok yazmıyor diyor ki. yani, yani e, Entelektüel intihar denebilecek yani beni tatmin etmeyen ...sırf tasviyeli belgelerin bir araya getirilip... ...peş peşe sıralanmasından ibaret... ...tasviyeli bir metin yazmayı... ...bir çeşitli entelektüel intihar olarak... ...görürüm. Bu ilim ahlakı. Evet. Yani, e, hocayı... ...rahmetli Mehmet Genç'i iyi tarif eden... ...bir şey. Evet. Ama... ...tabii... E, ...az yazması... ...dediniz ya işte hı hı. soruya gidelim. Az yazması... Ee, bir de bu meselelerin peşinde koşup belgeler toplaması, okuması vesaire... ...yazmasını geciktiriyor. Erol ee, Güngör dediğim de yazmaya başlamış. Bu e, neredeyse olgunluk çağında... ...bir metin. Ama e, bir de mükemmeliyetçi tarafı var. Evet. Mükemmelliyetçi tarafı var. Ama yazı pratiği yok. E, i̇lk makalesini yazarken... ...ondan önce de bir yazısı var o... o <gülüyor> kitapta anlattım. Evet, evet. Ona girmeye girersek uz uzar evet. mesela. ilk makalesi e, malikane sistemini açıkladığı Hı. meşhur makale biliyorsunuz. Arşive girdikten 10 e, yıl sonra filan yazdığı makale. E, makaleyi okuduğunuz zaman kadar teknik bir makale ki yani bir altyapınız filan yoksa anlamanız imkansız. Ben Hı. söylemiştim ya anlayamadım filan diye anlamanız imkansız. Çıtayı çok güzel diyor Bir de e, öyle mükemmel bir metin olsun ki diye düşünüyor e, Tek kelimeyi bile <gülüyor> çıkarırsanız bozulsun. Efradını cami, ayarını mani ve bir mimari yapı gibi bütün unsurları birbirine cevap veren tek bir taşın bile oynatılamayacağı bir metin yazmak.
0: O diyorsunuz ki bu zaten çok yazarak evet, olacak.
1: Bu geniş büyük bir yazarlık tecrübesiyle e, evet. yapılabilecek bir şey. O yok. Mükemmeliyetçi. Şimdi o makaleyi yazarken nasıl bir işkence çektiğini tahmin edebilirsiniz. Evet, evet. Ama sonunda başarıyor hakikaten. Hakikaten çok sağlam metinler yazıyor ama her metin e, ciddi bir doğum sancısı gibi.
0: Hem uzun sürüyor hem zorluyor. Hem uzun
1: sürüyor. Sadece düşünün bir seneye yakın e, e, bu devlet ve ekonomi 2000 yılında ilk kitabı çıkıyor. <gülüyor> e, onun başın, başındaki o kitabın da alt başlığı olan Hac yılında Terci bir karınca olsun. başlıklı. Ee, bütün e, iktisat tarihi uzmanları hatta tarihçilerin e, ortaklaşa kanaattir. Harika bir metodoloji evet. metni. Ee, onu bir senede yazıyor. Nihayet e, 20 sayfalık filan bir yazıdır. Bir senede. O da baskı. Hı. Rumadan kitap, kitap yayınlayacaklar. Gelme, gelme.
0: Girişi bekleniyor. Gelmiyor
1: bir türlü. O baskı da olmasa o da çıkmaz. yani. Hı. Sürekli baskı. E, tabii çıtayı çok, çok yükseğe koyduğu için... ...bir de çok dallanıp budaklandığı için... Evet. E, ...az yazıyor fakat... E, ...hiç şüpheniz olmasın... ...her makalesinde Osmanlı... ...iktisat tarihinin, dolayısıyla Osmanlı tarihinin... çok ...çetrefil bir meselesini çözüme kavuşturuyor. Evet, evet. E, belki Türkiye'de değil ama... ...dünyadaki Osmanlı tarihçiliğinde Mehmet Genç... Bir ...ekoldür. Ve Mehmet Genc'in sistematik yine uygularlar.
0: Bunu müsteke olarak ya, soracağım evet. hocam. Şimdi tabii e, bir insan hakkında işte bahsettiğimiz programın başından bir böyle detaylı bir çalışma yapmak tabii hem o insanı belki de rafine ediyor. Hani sizin zihninizde eminim şu anda çok daha billur bir portre tabii, var. Tabii. E, üç, üç kelime ya da kavramla özetlerseniz hani Mehmet Genc'e ilgili yani şunlar şunlar şunlar deseniz ne söylersiniz?
1: Evet, ilim ahlakı. Hı hı. İlim ahlakı. Ee, yaşadığı o dramatik hayat macerasının e, arkasına gizlendiği müthiş ve zekaya dayanan bir e, humor hissi. Evet. Nüktedanlık. Onun, onun e, tabi tezahürü olan nüktedanlık e, ve cömertlik.
0: Evet. Pay, e, elindeki her şeyi paylaşması değil mi? Evet.
1: Evet. Yani sadece şey değil. O çok az geliriyle bile ikramı seven, e, harcayan, ...dostan evet. harcayan bir insan portresi evet. ve topladığı bilgileri cömerçe paylaşan.
0: Zaten bununla ilgili halal müşkil diye Tabii, bir özel müşkil. bir şey de var. Örneklerini anlattım, somut evet, örneklerini. Evet, evet. Yani
1: mesela Anthony Greenwood diye bir Amerikalı araştırmacı var. Adam doktorasını yazacak. Fakat öyle bir noktada takılıyor ki gitmiyor yani. O çözemezse o problemi doktorasını vermeyecek. Evet. <gülüyor> ...Halli Alemişkül orada, Mehmet Gençem ...bir belge koyuyor önüne, adam çıldıracak yani. Murat Çizakçı aynı şey. Evet. Profesör hayatta. Hı hı hı. Yani anlatıyorlar bunlar. Önüne bir belge koyuyor, al diyor. O bütün problemini çözüyor. Çünkü onu araştırmış. O dosyaya koymuş.
0: O <gülüyor> dosyalar da aslında birer dediğiniz gibi evet. tez
1: yani. Şimdi o dosyaların hepsi kütüphanesi dahil. Diyorsunuz Cumhurbaşkanlığı evet. e, Millet Kütüphanesi'nde.
0: Tasnif edilmedi
1: Taksif mi? edilecek. Hı hı. Aslında... ...tam bir Mehmet Genç biyografisi yazılabilmesi için o kütüphanesinin, o kütüphaneye intikal eden evrakının, dosyalarının filan... ...o dosyalardaki notlarının zahira, incelenmesi
0: lazım. Oralardan sizce çok ekstra mesela sizin burada yer verdiğiniz şeyler çok sürpriz çıkar mı dersiniz?
1: Çıkabilir, bilmiyorum. Ha ne bileyim şeydir? bir kitabın arasından çıkan bir mektup, bir fatura bile... Hı, yani tamam. ...biyografi yazarı için en küçük bir fatura, bir bilet bile... <gülüyor> evet, malzemedir. <değil gülüyor> mal, mi? Malzemedir yani. Dolayısıyla çok kıt malzemeyle yazılmış bir şey. İleride o tasvif edildikten sonra o kütüphanedeki evrakı, kütüphaneyi vesaire inceleyenler buna çok ciddi malada katkıda bulunabilir.
0: Maşallah işte buna da
1: öncülük ettiniz yani. <gülüyor> ee, çalıştığınız birçok
0: <gülüyor> <gülüyor> alanda yaptığınız çalışmalar gibi. Hocam şey söyleyeceğim. Hani çok kısa bir soru ama eminim cevabı da belki uzun bir şey olur. Hani belki bir ayrı bir konuşma. Mehmet Genç tam olarak neyin peşindeydi? Hani detay, ayrıntı işte bir metodoloji ortaya koymak dediniz ama bunların ötesinde tabii ki siz kendisinin duygu dünyasında varlısınız arkadaş olduğunuz yıllarca beraber sohbetler yani Mehmet genç tam olarak hangi boşluğu
1: doldurmak derdindeydi tabii Osmanlı zaten tez konusu nereden hareket ettiğini hı hı. gösteriyor ama zaman içerisinde tez konusunu aşıyor zaten hocası vefat ettikten sonra o tezi verecek o kimse de kalmıyor
0: yani o çapta ...çalıştıracak gibi... Evet, evet, evet, kimse kalmıyor.
1: Dolayısıyla e, o arşivdeki çalışmaları sırasında o test konusunun kendisine götürdüğü alanlardaki bilgi, birikimiyle... ...Osmanlı sisteminin yapısını evet. çözümledi aslında. Ama e, daha çok problem vardı tabii. E, o çözümlemeyi tamamlamak ve bir genellemeye gitmek... Genel bir açıklama yapmak istiyordu. Başından beri hedefi buydu. Daha da e, rafine hedef e, ilim çok pahalı bir şey derdi. Hoca. İlim hmm. çok pahalı bir şey. Derdi. Yani ömrünüz boy, boyunca çalışırsınız, zamanınızı harcarsınız ama katkınız belki bir paragraftır. Hmm,
0: Bilgiye yani, evet. Ciddi manada. Literatüre Ciddi manada
1: yeni ufuk açıcı bir katkı. Hmm. Belki bir paragraftır. Ya, o paragrafın dışında.
0: Evet. Böyle bakınca da iste istemez dediğiniz gibi çıtayı çok yükseğe koyunca da tabii.
1: Evet. az yazdı. Öz yazdı. E, Yayınlanmış bir derleme Erol Özver'le ilgili Hı -hı. Bir kitabı var. Bütçeler hakkında biliyorsunuz. Hı -hı. E, ve Devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet ve Ekonomi diye temel makalelerinin yer aldığı Hı -hı. bir kitap var. 2000 yılında çıkan. Evet. E, ondan sonra tabii birçok makalesi ve tebliği. ...var. Onlar hazır. Hı hı. Mesela onun da girişini... ...bir sene boyunca beklediler... <gülüyor> ...yazamadı. Hı. Çünkü o sırada da o akademiye var ya bil evet. bilgisayarda makale... ...onu keşfetmiş...
0: ...hoca. Hı, e,
1: talebesi Fehmi Yılmaz profesörü Fehmi Yılmaz anlattı bana. E, herhangi bir şey atlamamak için... ...geceler boyu diyor Fehmi Yılmaz... ...akademiye'den... ...makale indiriyoruz, onların... ...çıktısını alıyoruz. Onları geceler boyu onları okuyor. O giriş yazmak için.
0: Yeni bir arşiv evet. kaynağı
1: keşfetti. Evet. Yani. yani İslam Arşiv nazır maddesini yazacak. Dosyasında bilgiler var ama belki daha ulaşamadığım şey vardır diye... Peki. ...üç ay arşivde tekrar çalışıyor. Bir buçuk sayfalık Hı. nazır maddesi için. Oku. Yani işte bu ilim, ilim adamlığı, ilim ahlakı böyle
0: bir şey. Bahsettiğiniz akademiye ile ilgili anekdot, anekdot aklıma şunu getirdi hocam. Bu e, arşivlerdeki fotokopi devrimi denilen... Evet, yani, de o var o, o noktada bir bahseder misiniz? Çok dikkatimi çekti. Çok enteresan hakikaten. Evet,
1: ben onu etemeldem, tarih tarihçi etemelden, e, onunla ilgili toplantıdaki konuşmasında da anlatıyor. Daha önce tabii o belgelerin kendisi geliyor. Tabii. Onun üzerinde okuyorsunuz o belgeyi evet. bir sayılı geliyor belge. O belge üzerinde çalışıyorsunuz, notlarınızı falan alıyorsunuz. Bir de belge onun kendisi o orijinaliyle tevazalı geliyor. Sizden önce kim bilir hangi katibin eli diydı. Osmanlı katiplerini de mükemmel bulur biliyorsunuz. Yani. Evet, evet. Biz Osmanlı katiplerinin seviyesinde bile değiliz. Evet. Dedi. Hakikaten Osmanlı arşivciliği muazzamdır ve bir bir kağıdın üzerinde bir yıl mesele halledilir. Yani öyle bürokrasi falan yoktur. Bunun batılı şahitleri de var. Evet. Ee, Tabii belge istiyor onu okuyor. Okurken daha derinlemesine okuyor. Fotokopi çıkınca... Hmm. E, ...istediği belgenin şeyini alıyor. Belgeler yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Bazen belki de o belgelerin şovuna baksa...
0: Gerekli olmadığını bekliyor.
1: fark edecek. Hmm. Ama onlar yığılınca dosyalar belgelerle dolmaya başlıyor. Belki bir kısmını okumak fırsatı bile bulamıyor. Evet. Onların. Dolayısıyla bu belge, fotokopi kolaylığı aslında aslında e, avant, hem avantaj ama bir yandan da dezavantaj olarak e, belgelerle daha yakından haşır neşir olmayı engelleyen.
0: Bilgiyi hazmetmeyi de galiba engelleyen bir şey olarak
1: e, bir dezavantaj olarak görüyor.
0: Üçüncü aşamada internette de belki biraz daha zayıflıyor bunu. Tabii internette. Fotokopinin bıraktıklarını yani. da götürüyor
1: belki. Yani i̇nternette hemen bir şeye ulaşıp, ulaşıyorsunuz. Mesela bir gazeteye aradığınız makaleyi hemen mesela Atatürk kitaplarının hmm. internet arşivine girin. ilgili sayfayı sayıyı yazın, tarihini yazın. Pat diye karşınızda çıkıyor. Ama eskiden derken o makaleyi bulmak için <gülüyor> <gülüyor> karıştırırsınız. Hani bir tabir vardır ya e, arayan bulamaz. Bulanlar ancak arayanlardır. Yani bazen aradığınızı bulamazsanız bile aramadığınızı evet. bulursunuz. E, çok yaşıyoruz bunu. O kadar meselelerle karşılaştık ki ben araştırmalarım sırasında bir şey arıyorum. Fakat o dünya kadar malzeme bulacağım başka konularda falan.
0: Belki yeni çalışmalara Tabii kapı, yeni açıyor.
1: kapı açıyor. Sözlük mesela şeyden hemen elinizdeki aletten giriyorsunuz bir kelimeyi. Ama e, söz, basılı sözlüğe baktığınız zaman Tabii. o kelimeyle ilgili bir yan, yan anlamlar şunlar bunlar, o, o, o kelimeyle yapılmış terkipler, altı sözleri, deyimler vesaire Tabii. onlarla karşılaşıyorsunuz. Yani hem avantajı var <gülüyor> şeylerin hem dezavantajı var. Dolayısıyla
0: akademiya kolaylığı evet. Mehmet Genç Hoca'ya ahir ömründe aslında yeni bir meşgale çıkardı Meşgale
1: çıkardı. <gülüyor> evet öyle.
0: Evet. <gülüyor> Hocam şimdi tam süremizin de sonlarına geliyoruz. Ben tekrar şöyle e, kitabı e, izleyicilerimiz için tekrar arz etmek istiyorum. Hac bir Hac yolunda bir karınca Mehmet Genç e, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından yayınlanmış. Kardeş kitap da Erol Güngör aynı şekilde. Zaten sizin ifade ettiğiniz gibi birbirine ithaf edilmiş kitaplar. E, konuşamadığımız tabii süre kısıtlı olunca e, giremediğimiz birçok detay var. E, onları da e, izleyicilerimiz zaten kitabı edindiklerinde uzun uzun o sizin çok nefis üslubunuzu okuyacaklar. Bir sorum daha vardı da e, ben o soruyu sadece soracağım cevabını almadan. Çünkü onunla ilgili müstakil bir program sözü de aldım sizden. Son sorum şuydu. E, biyografi konusunda çok çalışmanız var tabii. Biyografi nasıl çalışılır, e, biyografi e, nereden başlar, nasıl ilerler. Ama e, ayrı bir deyin tarih programı yapalım hocam inşallah. Farklı bir şey olursa. Olur. Yani biyografi yazımı konusunu bir konuşalım çünkü hakikaten çok önemli. Son sözleriniz hem Mehmet Genç hocamızla da genel olarak kitapla ilgili de e, sonra programı kapatalım.
1: Buyurun hocam. Evet e, e, mutlaka yani iyi anlaşılması gereken bir e, ilim adamı. Yani bir e, rol, rol model ama rol model derken onun ilim ahlakını e, ve bilgiye ulaşma konusundaki gösterdiği derin çabayı son anına kadar son ana kadar e, ilim heyecanını yaşayan bir insan oluşunu örnek almak lazım e, daha verimli olmak için çok yazmak lazım evet. yaza yaza yaza yazabilir yaza, yaza insan yani yazmayın yazamaz Evet yazmayı yazamaz e, yazsa bile çok zorlanır. ve e,
0: Dolayısıyla çok okuyan iyi yazar yani, diye bir şey yok. Mümkün değil. E, tabii. Yok.
1: Çok yazan iyi yazar. Evet. Çünkü yazdıkça e, kaleminiz işlekleşir. Dil, dille daha fazla haşir neşir olduğunuz için onun bütün sırlarını tabii. keşfedersiniz. E, en kısa yoldan anlatmanın, en çarpıcı şekilde anlatmanın imkanlarını keşfedersiniz evet. yazarken. Ve zaman içerisinde üslubunuz oluşur. Yani büyük ilim adamları aynı zamanda üslup sahibi adamlardı. Filozoflar da öyledir. Evet. Bergson Nobel Edebiyatı dününü almıştır biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, çok yazmak, her gün her gün mutlaka yazmak lazım. E, çok usta yazarlar bile, hayatını yazarak yaşayanlar bile kısa bir süre ara verseler kalemleri hemen tutuklaşır. Evet. E, genç arkadaşlara özellikle e, sürekli yazmalarını ama en acımasız tenkitçi olarak da kendi kendi kendilerinin tenkitçisi evet. olmalarını tavsiye ederim. Evet. Bir metni defalarca yazmaktan okuyunamakla çekinmemelerini, evet. şemmemelerini evet. tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani ben hakikaten de çok keyifli. Konu da çok keyifli. Yani bu arada merhum hocamıza da tekrar bu vesileyle Allah'tan rahmet dilerken tekrar çok teşekkür ederiz. Buraya yani kadar. Ben teşekkür ederim. Rahmet verdik size sağ çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın birinci bölümünde geçen kaybettiğimiz Mehmet Genç Hocamızı Sayın Beşir Ayvazoğlu'yu andık kitap vesilesiyle. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere kısa bir ara şimdi Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. İkinci yarada her hafta olduğu gibi önce bu hafta gerçekleşmiş olan önemli olaylardan yaptığımız bir seçki sunuyoruz. Daha sonra da bu haftanın kitap tavsiyelerine geçiyoruz. Evet bu haftaki birinci olayımız 28 Mart 1921 tarihinde Kudüs'te gerçekleşen önemli bir görüşme. Bu görüşmenin taraflarından bir tanesi dönemin İngiltere Sömürgeler Bakanı Winston Churchill. Karşısındaki muhatabı da masanın öbür tarafında oturan kişi de Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Abdullah. 28 Mart 1921 tarihli bu görüşme. E, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın o dönemde Orta ilgilenen bütün mensuplarını ve bütün uzmanlarını topladığı ünlü Kahire konferansı sırasında gerçekleşti. E, toplantıya e, Sömürgeler Bakanı sıfatıyla iştirak eden Churchill, toplantıya küçük bir ara vererek e, Kahire'den Kudüs'e geçti trenle. E, orada da e, Emir Abdullah'la yani o dönemde Ürdün bölgesinde İngilizlerin kendisine vereceği komutları bekleyen Şerif Hüseyin oğluyla bir araya geldi. 28 Mart 1921 tarihli bu toplantıdan Ürdün Krallığı'nın daha doğrusu o dönemki ismiyle Maverai Ürdün Emirliği'nin kurulması kararı çıktı. Böylece 1921 yılı itibariyle Ortadoğu'da yeni bir devlet ortaya çıkıyordu. Maverai Ürdün Emirliği 1946 yılı itibariyle de bu emirlik Ürdün Krallığı'na dönüşecekti. Bu haftaki ikinci başlığımız 30 Mart tarihi 30 Mart 1432'de. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dünyaya gelişi, Sultan II. Murad'ın oğlu olarak, e, ileride Osmanlı tahtının bir namzedi olarak ve Osmanlı tarihinin hatta sadece Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük komutanlarından, en büyük askerlerinden birisi olarak, İstanbul'un fethiyle de dünya tarihine, insanlık tarihine geçecek olan büyük e, hükümdarın doğum tarihi 30 Mart 1492. Üçüncü başlığımız yakın bir tarih 30 mat yine ama tarih yıl olarak 1976 Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde sahip oldukları toprakları zorla ellerinden almak isteyen İsrail askerlerine direnen bir grup Filistinli çiftçi önce bir grev hareketi organize ettiler. Daha sonra da bu grev hareketi yeterince başarıya ulaşmayınca kendi topraklarını terk etmemek ve ne olursa olsun direnmemek üzerine karar aldılar. Fakat 30 Mart 1976 tarihinde İsrail askerleri sadece ve sadece toprakların teslim etmek istemeyen bu çiftçilerin üzerine ateş açarak altısını öldürdü. O tarihten günümüze 30 Mart günü bütün Filistin topraklarında ve aynı zamanda da dünyanın farklı yerlerinde ve tabii ki bu arada sosyal medya platformlarında da Toprak günü olarak anılır ve o gün. İsrail işgali yine bütün vesilelerle telin edilir, kınanır ve işgale karşı sesler yükseltilir. 30 Mart 1976'da gerçekleştirilen bu çiftçilerin İsrail tarafından öldürülmesi olayının yıl dönümü olarak. Dördüncü başlığımız 1 Nisan tarihli. 1924 tarihinde 1 Nisan'da Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldü. Osmanlı İmparatorluğu dağılmış. İmparatorluğun simge mekanları teker teker ya atıl duruma geçmiş ya da müze ya da bir takım başka kullanımlara tahsis edilmiş. Topkapı Sarayı da müze olarak tahsis edilerek, müze olarak ziyarete açılma kararıyla aslında bir nevi iki dönem arasındaki irtibatın tamamen koparılması için kapatılıyor. Daha sonra Topkapı Sarayı ziyarete açıldığında aslında... Bir dönem bitip yeni bir dönem başlasa da aslında iki dönem arasındaki kopukluğun adeta ispatı olurcasına birçok parçanın gereği gibi sergilenmediği birçok parçanın da gerçekten insanların hafızasında adeta yer etmemesi istenircesine gözlerden kaçırıldığı bir süreç başlıyor. Böylece imparatorluğun bir zamanlar yönetildiği bir mekan bir büyük saray ne yazık ki sönük bir müze şeklinde. Ziyarete açılıyor. Dediğim gibi birçok eksikle birlikte. Beşinci e, bu haftaki gündemimizde 3 Nisan tarihinde 3 Nisan 1948'de Amerikan Başkan Truman'ın meşhur e, Marshall Planı'nı açıklıyor. Ve Marshall Planı ile böylece e, Orta Doğu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İslam dünyasının merkez ülkelerine Amerikan yardımları başlıyor. Amerikan yardımları otoyolların altyapının yenilenmesinde okullarda bir takım e, yenileme kullan faaliyetlerinde kullanılıyor. Fakat tabi esas olarak Marshall yardımlarının esas gayesi e, Amerikan etkisinin Orta Doğu'da daha da kökleştirilmesi. E, tabii ki bu tür e, genel yardımlar sıradan insanların hayatına bir takım kolaylıklar getirirken Amerika'yı da okyanusun öbür tarafından e, dünyanın bu tarafına taşımış oluyor. Şimdi sizin için seçtiğimiz beş başlık e, böyleydi. Şimdi e, yine bu hafta her hafta yaptığımız gibi e, seçtiğimiz kitaplardan bazılarını ben takdim etmek istiyorum. Bu hafta şimdi Ramazan ayına da giriyoruz. Böyle biyografi okumalarından daha çok biyografi ağırlıklı bir seçki yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci sırada Mustafa Sefa Çakır imzalı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayınlarından Mehmet Akif'in biyografisi var. Özellikle gençler için, öğrenciler için çok pratik, çok kolay okunur. Önce hayatın daha sonra da sanatını anlatıyor. Hem örneklerle pratik ve güzel bir okunaklı bir dille kaleme alınmış. Dolayısıyla birinci tavsiyemiz Mustafa Se Sefa Çakır'ın. Mehmet Akif biyografisi. İkinci sırada e, rahmetli Akif Emre'nin e, çeşitli zamanlarda yapmış olduğu söyleşilerden oluşan e, Söyleşiler isimli kitabı. Büyüyen Ay yayınları biliyorsunuz e, Akif e, Emre abinin e, bütün kitaplarını külliyat olarak yayınlıyor. E, bütün eserleri serisinin yedinci kitabı olarak yayınlandı. İçerikte neler var? Söyleşiler kimlerle yapılmış? Birçok uzun bir liste ama. En böyle göze çarpanları sayacak olursam Seyit Hüseyin Nasr var mesela, Yusuf İslam var, Selamet Haşim var, Abdülkadir Sufi var, Martin Links var, Hamit Algar var, Roger var, Turgut Cansever var. Hem bir dönemi farklı isimlerden okumak hem de Akif Emre o dikkatli bakışıyla sormuş olduğu sorular ve açmak istediği meselelerin boyutlarını da görmek isteyenler için yine önemli bir kitap. Üçüncü sırada e, Alina Tarlan'ın, e, Türk Edebiyatı'nın e, gerçekten büyük uzmanlarından bir tanesi. KTB yayınları, bütün kitaplarını yayınlıyor. Bütün Eserleri serisinin 5 numarasında İkbal'e dair. Pakistan Milli Şairi Muhammed İkbal'in, Allame İkbal'in hayatı, eserleri, fikirleri, düşünceleri ve ufku. Alina Tarlan'ın zaten bu kitabı Türkiye'de İkbal'in e, kitleler tarafından e, tanınması noktasında çok önemli bir fonksiyon da icra etmiştir. Şimdi yeni bir baskıyla, özel bir baskıyla İkbal Eder kitabı da Ketebe yayınları etiketiyle okurla buluştu. Üçüncü olarak yine söylediğim gibi biyografi ağırlıklı bir seçki yaptık bu hafta. Konyalı 3 müder, müderris başlığıyla Hacı Veys Efendi ile oğulları Musufa ve İbrahim Efendiler. Hacı Veys Saade, daha önce de program yapmıştık. İzleyicilerimiz hatırlayacaklar. Rahmetli Ali Ulvu kurucunun da zaten amcası Hacı Veys Efendi dedesi. Hacı Veys Saad'e İbrahim Efendi de babası. Yani Konya'lı bir e, ulema ailesinin hayat hikayesi etrafında Konya'nın ilim ve irfan hayatı, daha doğrusu sadece Konya'da değil bütün İç Anadolu havalesine bu irfanın yayıldığını söyleyebiliriz. Ve son olarak e, oldukça hacimli ve e, Türkiye'de yayınlanan emsalleri düşünüldüğü zaman gerçekten diğerlerinden farklı bir ülke kitabı. E, İran bir ülkenin akademik anatomisi başlığıyla editörler Orhan Karaoğlu ve Nail Elhan tarafından hazırlanmış. Çok sayıda yazar katkıda bulunmuş. İran'ın tarihi, dini yapısı, politikası, ekonomisi, kültürü ve toplumsal yapısıyla ilgili birbirinden kıymetli makaleler burada inkılap yayınları etiketiyle piyasaya sunulmuş. Bunu da yine şöyle Ramazan'ın sükûnetinde böyle değerli toplu bir okuma yapmak isteyenler için tavsiye etmiş olalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımız bu hafta da burada sona eriyor. Karşıladığımız mübarek Ramazan ayının hepimiz için hayırlara ve bereketlere vesile olmasını diliyoruz. Biz de Derin Tarih ekibi olarak, program ve dergi ekibi olarak inşallah önümüzdeki haftalarda tekrar dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konuma konuklarla karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar.